0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。各位伙伴，这周还好吗？小黑有很多同事在这周都打疫苗了。然后啊，肌肉酸痛的肌肉酸痛，发烧的发烧，哈哈，一堆打完疫苗发生不良事件的状况，那也由此可证。小黑办公室的同,同事都是年轻人哦。关于打疫苗这件事，其实以我本人来说，我应该是算不打派的吧。不是怕自己会发生以上这种不舒服的状况而不愿意去打，也不是我不怕确诊很铁死。很背骨，也没有任何政治上的考量。小黑啊，不是正式狂热分子啊。很简单的一个逻辑，其实我很避免自己在做很多事情判断上陷入从众效应的陷阱。其实从今年五月疫情爆发以来，我们的思考模式其实默默无意识的被很多新闻媒体呀、啊，或者是亲朋好友所影响。影响我们对于害怕我们会成为确诊者之一这件事情的看法，以及应该要采取的措施。我只是反问自己：如果台湾疫情没爆发，我自己会想自愿去打疫苗吗？各位也可以这样反问自己看看。所以打疫苗，这是自我对于防疫的价值看法跟判断，而不是现在大家都要在打，你怎么不来打？你怎么不去打？这样子来判断。由新闻媒体或是亲朋好友来影响你的判断，你要去打，其实有时候我个人觉得就是陷入从众效应的谬论。自己的身体健康不是应该由自己决定负责吗？其实啊，就是这么简单而已啦。然后我只是不断的自问：我现在需要吗？认真思考后，我觉得我现在其实还是不是很需要啦，所以就没那么积极去预约喽。不过之后会怎么样，其实我也说不定啦。只是跟大家分享一下，其实我们人是透过管官来感觉自己目前身处的状况，而应该采取什么反应或措施。所以给我们的感官感受的资讯或是来源就很重要。有时候有些资讯会影响我们做出不利的判断，所以我建议啊，我们有时候要跳出出同温层的取暖概念，你才能比较中立且比较不偏激的想法或是做法。举例来说。你今天是主张犯重罪应该要判死刑的那一派，你可能会追很多主张废不主张死刑的社团，更能一直帮你证明你的想法没错。但是各位伙伴也知道，其实我们现在在网络上按了什么，你在浏览其他网页时，也就会跳出相同类似的东西。他后面是有演算法在走的，所以你主张死刑的社团会越加越多，也有可能会导致你内心这一部分的信念更坚定。但是啊，小黑要提醒大家，这世界其实不是非黑即白的，他不是只有二分法才有办法解决这个议题。这时候为了不要太过于偏激，或是避免自己成为激进派，你应该要去追一些费时的社团，去综合一下自己的看法跟想法。这样才不会掉进一些数位化去影响自己价值判断的陷阱里面喽。纯分享啦，小黑的言论也不一定是对的，但是希望一些面向可以帮助到各位伙伴。来聊聊今天的真题吧。车停红线不是不可以，但是你可能要付出的代价不是只有一张罚单而已。其实这一题我本来想要再跟大家多聊车险的东西。但是我突然想到多年前的一个刻骨铭心的案子，就想跟大家分享一下观念咯，大概应该是十年前有吧。小黑处理一件赔案，收到案件理赔申请书上面写的出险状况是：保护车深夜停在路边被机车撞击，机车骑士冻伤，骑士有酒驾。而客户的保险内容保强制汽车责任保险及第三人责任险。第三责任险的保额是体上一个人300万，财损200万。我打电话给客户问一下发生的情形。客户叙述，他晚上回家时把车停在公车专用停车格，然后就返家睡觉。约凌晨三点接到警方的电话，告知他的车被撞，发生了车祸，请他到现场以及交通队去做笔录。他莫名其妙到了现场，才知道有一个人喝醉酒骑车从他的车后方撞下去。客户的车是自小货那一种的，掩面直接从后挡风玻璃撞下去，全身多处骨折，内脏多处撕裂伤。经抽血，血液酒精浓度，我没记错的话，应该是1 2 5 mg/l。在当时那个年代啊，刑法的公共危险罪酒测只是0 5 5 mg/l。所以这位骑士他喝酒的酒测值已经高于当时法令的标准，所以他原则上有犯了公共危险罪。那事发约两个月后，第一次在调解委员会调解去之前，其实我跟保护以为，因为对方酒驾且保护车是禁止状态下被撞，对方应该知道自己理亏，所以应该会想要事情化小，大事化小，小事化无。没想到啊，对方开价两百万不含强制险给付。对，各位伙伴没听错，除了强制险相关给付他要申请外，他还要跟车主要求工作损失啊、精神保慰金这些等等两百万的相关赔偿请求。这边我先跟大家解释一下，因为客户不是停在红线上，是停在公车专用停车格上。这间出判表，客户上面写未依规定停车，而不是写违规停车。对方写。未注意车前状况以及酒后驾车。大家如果有听过 EP 5第五集，我有提到强制险不赔的两个要件，第一个是犯罪行为，第一个是故意行为。而犯罪行为讲的是犯刑法，而这件酒测只是 1.25 已经构成刑法的公共危险罪，按理强制险不应该理付哦。但是实物上啊，如果伤者犯罪行为，但是跟伤者发生车祸的对照是有肇事责任的，纵然是像酒驾这种导致犯公共危险罪的犯罪行为，其实强制险还是有可能会通融理赔。而这件因为保护的车是停在公车专用停车格上，其实也不是红线，也不是黄线，要说是违规停车也怪怪的，因为深夜也没有公车靠暂停啊，况且事发地那个是八米大。八米宽大的马路，他其实也没有挡到机车骑士的骑车动向，但对方就是咬这一点，认定客户有责任。其实客户很不能谅解，为何喝酒骑车，酒车子那么高来撞他，还可以要求那么多不合理的要求，保护当初坚持我这边一毛钱都不能赔给他，所以整个案子在双方一直无法取得共识下进行了诉讼。我当下也是尽力想办法查法规、查法条，帮客户解套。且刑事庭我每庭都到场旁听，并且无偿地帮客户在庭上发表意见。保护呢自己也请了律师，和我其实不断的主张，保护并没有违规停车。像我就主张啊，他会撞上，跟那边有没有停车没关系。重点是，他酒驾已经神志不清，也就是说，那边就算是停一台公车，他还是会撞上啊。当初我讲这一句的时候，其实现场全部的人都静了大概五秒钟，连庭的法官也是，连检察官也是，他可能觉得小黑讲的其实真的有道理，但是很不幸的，保护经过漫长的刑事程序后，还是被判了过失伤害，一颗罚金二十天，也就是刑事被认定有责任。而这件我对判决书印象很深刻，主要就是说。那里虽然是公车暂停的地方，就算是公车停载客，也不能超过三分钟。而保护的车在那里停过夜，实属有责任。也就是说，刑店法官认为，保护车停在那里，其实也没有说完全是因为这次肇事责任他有过失，而是那边本来就不应该停车。也就是说，小黑在庭上讲的，那里就算是停公车，他也会撞上。可是法官主观认定说。那里就算是停公车，它也不能超过三分钟，因为它是上下课之用。<笑>在我的看法，就是要按一个罪名给客户吧。而对方强制险医疗单据几乎申请到上限二十万块满哦。好，大家也知道，强制险每个项目都有赔付的上限，对方可以申请到二十上限二十万块满，其实真的是伤势算严重，而且因为嗅觉、味觉丧失，有请到失能等级。我没记错的话是。第十一等级大概二十几万吧。民事庭也参考刑庭结果，也判了客户有次因责任，也判了约三十万。而民事的部分，因为客户有买第三责任险，所以就用第三责任险来支付咯。整件事约快两年才落幕，而且我印象很深刻，这件客户其实很满意小黑当初协助他处理立场。虽然客户被判了刑事的责任，可是他到最后真的很谢谢我。那也好险，客户有买第三责任险，不然他刑事被判完之后，他还要去后面走民事的部分，而且民事也判了快50万。除了强制险的二十几万的失能等级跟强制险医疗20民事判了五十几万，大家别忘了，哦，我讲到现在，我还是跟大家强调，对方有九册哦， 1 2 5 mg/l， 犯了公共危险罪哦。这个案子呢，其实让各位伙伴学到，车真的不能随便乱停。那，然后帮客户规划第三责任险真的非常重要，所以在这边补充一下哈，大家想想这个理赔的情境是怎样？客户在睡觉，警方打电话来说你发生车祸了，客户觉得莫名其妙，去现场看才知道发生什么事。所以小黑还是跟大家讲，第三责任险不是只有驾驶行为才能启动。好，我刚刚讲过这个案子，客户在睡觉，你们想想看。这个事故发生时，我们保户在睡觉。有叫那位不是我们客户开车撞到的哦。所以，第三者责任险的条款写得很明，是使用管理不当就是启动的要件。使用管理不当就是启启的要件，并不是驾驶行为才是启动的要件。所以啊，在路上真的是什么狗屁道造的事都会发生啊！你们在帮客户规划车险的时候，真的不能只有单单的强制险，第三者责任险真的非常重要。然保先找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小爱的频道，并希望各位伙伴不吝啬给我五十五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、p a r k a s t 等频道订阅。而有任何问题询问，或是指教，或是讲课与活动邀约，或是想听听产险其他内容，欢迎 email 到 f a n a m o 3 1 6小老鼠 yahoo.com.tw。我们下集见，拜拜。Thank、you